0: 哎，老白，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳吹过了呃。呃，听说明天哎、欸。哎呀，明天的牛壳留到明天再吹吗？啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳<音><音><音楽><音楽>。1986年，位于乌克兰境内的。切尔诺贝利核电站成为了历史上最严重的核灾难事发地。围绕着爆炸的反应堆设立的禁区，方圆30公里，除了对跟踪研究这一灾难造成的持续性影响的少数研究人员开放之外，这里基本上是一个禁区。切尔诺贝利核电站，坐落在乌克兰和白俄罗斯边界附近，于1970年开始修建。乌克兰当时是苏联的一个加盟共和国，而这座核电站的正式名称为弗拉基米尔·伊里奇·列宁核电站。与此同时。为了给在核电站工作的人员及其家属提供住宿，苏联还修建了一座城市——普里皮亚季。第一座反应堆在一九七七年开始运转，到一九八三年，又有三座反应堆陆续投入了运营。一九八六年四月二十六号。灾难发生时，还有两座反应堆在建设之中。当初，切尔诺贝利核电站四座反应堆为乌克兰提供了大约百分之十的电力。然而，这座核电站已经有过一段颇为灾难性的历史了。一九八一二年。一号反应堆部分熔毁，这一事故被莫斯科当局蓄意隐瞒。但是，以1986年4月26号周六四号反应堆发生的灾难性事故相比，这个事故就可以说是小巫见大巫了。1986 <音>年4月26号。反应堆内能量的激增造成了反应堆内部的系列爆炸，从而使其石墨漫画剂裸露在空气中并燃烧。巨大的放射性烟尘冲向欧洲上空，绝大部分原子尘落在了白俄罗斯。就在事故发生十天之后。核电站仍然继续释放着大量的放射性元素。据估算，欧洲大概二十万平方公里的土地都遭受了一定程度的核污染。这次事故发生之后，莫斯科政府首先考虑的是防止危机扩散。生活在普里亚皮亚季的 5.3 万人。直到第二天才被疏散。发生灾难的消息，直到星期一才被播报，而且只是当作一条电视公告播出，时长不足三十秒。切尔诺贝利事故造成的长期影响难以估计。苏联政府的统计数字中，只把三十一人死亡的人数。归咎于这一次灾难，但其他健康专家认为，数以万计的人可能最终会死于与放射性尘埃影响有关的癌症。苏联政府为灾后清理工作和重新安置来自灾区的 3.5 万多人付出了巨额资金。切尔诺贝利周围的。农业、林业遭到了毁灭性的破坏，损失了八十万公顷的农田和七十万公顷的林地。有人称，这起事故在随后的若干年里，给苏联造成了数亿美元的经济损失，从而加速了苏联经济的崩溃。四号反应堆被仓促的。用一个钢筋水泥石棺遮盖。科学界一些人士对这个石棺的长期安全性表示怀疑，因此 ，2007 年有报道称，到2013年将为反应堆建成一个耗资14亿美元的新的金属外壳。令人称奇的是。切尔诺贝利核电站在这一次事故之后的很多年里，仍然在运转。1991年，这座核电站又发生了一场火灾。这次着火的是二号反应堆。直到2000年，已经独立的乌克兰政府才终止这座核电站的运行。尽管如此，这座核电站仍然需要很多年才能够彻底关闭。至于普里皮亚季的居民，他们实际上没有得到通知，就被命令放弃自己以前的生活。很多人被武装士兵毫不客气地于某个下午押上了公共汽车。很多人在离开时还幻想着。很快就会重返家园。他们回不去了。而如今的普里皮亚季已经被废弃，一个锈迹斑斑、截然而立的摩天轮，曾经给这座城市的游客带来过欢乐，如今却成了切尔诺贝利事故的一个更为有力的象征。普里皮亚季的很多居民随后说，出现了健康问题。确实，由国际原子能机构发起的切尔诺贝利论坛报告称，切尔诺贝利事故造成的心理健康问题是迄今为止最为严重的公众健康问题。多年来，禁区涉及的区域已经发生了些许变化。而这个范围内，核污染程度也起伏不定。但是，除了为数不多的返回家园的前居民以及一些留守者之外，大部分地方属于无人区。这个禁区内，散布着至少八百个埋葬着废弃的受核污染的车辆的坟场。禁区周边。警方和军方不间断地进行巡逻，游客必须在检查站出示自己的身份证明。进入这个地区的大多数人是从事科学研究或受雇从事漫长停运工作的工作人员。